0: Amigas e amigos, vivemos um momento grave do vazio existencial. A criatura humana que conquistou o universo perdeu-se a si mesmo. Há 300 anos, aproximadamente, o pensador inglês, Thomas Hertel, asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus, utilizando-me Da sua palavra sensata, poderíamos dizer que o ser contemporâneo, por sua vez, cercado de tecnologia de ponta e de recursos extraordinários da inteligência, não logrou a mesma qualidade de vida do ponto de vista ético-moral. E vivemos um momento trágico da solidão e do vazio existencial. O emérito teólogo e psicólogo norte-americano Rolo May, antes de falecer há três anos, deixou uma mensagem de alerta. O grande vazio existencial é fruto de três recursos psicológicos que são o sexismo, o abandono da família e o consumismo. O ser moderno, fascinado por coisas, esqueceu-se do fundamental. E como consequência nós vemos uma sociedade desvairada, apesar das suas nobres conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Felizmente, ao lado desses avanços e desses prejuízos que se ampliaram, Desde o período do nos anos 60 do século passado, também há uma psicologia renovadora, a extraordinária psicologia transpessoal, que demonstra ser o ser não apenas a argamassa celular, mas um psiquismo, uma energia, um princípio inteligente que não se origina no verso nem sucumbe no tumor. É do instinto de conservação de vida, a agressividade. Mas é também do instinto de conservação de vida, os fenômenos psicológicos do medo, da ira e, por fim, do amor. O amor escasseia e o ser humano esqueceu do amor na sua essência para pensar exclusivamente na troca de sensações e não na permuta das emoções. Por consequência, vamos observar a depressão. Hoje, de natureza pandêmica, a Organização Mundial de Saúde estabelece que existem quase 300 milhões de diagnosticados. Mas também a severa que o indivíduo foi é ou será depressivo. E nesse poço escuro da depressão, o suicídio parece do imediato ser, a solução, porque apagaria todas as aflições e enriqueceria de paz. Ledo engano. Aquele que é suicida transfere a problemática para mais tarde, porque ele viverá. E ao viver, ele leva o problema, e com o problema, a agressividade de que se utilizou para fazer cessar o corpo. A noite mais escura. A um segundo depois da noite meia, já é amanhecer. E cada amanhecer é uma esperança nova. Mas vamos encontrar outras síndromes. Há pouco era a baleia azul. Ao lado das técnicas das pessoas insensatas e psicopatas, que através da comunicação social, apresentam o gozo de como matar-se sem dor. Mas surgem os fenômenos da automutilação, principalmente na juventude. Através dessa síndrome dolorosa, a dor física parece substituir a dor moral. E então nós vemos que se alastra com imensa facilidade, mas não resolve o problema. Trata-se de uma questão agora psiquiatra, Não receio e pedir ajuda. A existência humana é um intercâmbio de valores e de favores. Há um ditado muito popular na Bahia. Isto é farinha emprestada. Hoje por ti, amanhã por mim. Também fui jovem. E tenho uma irmã que se suicidou em 1989. E naquela época da juventude, ao perder o meu primeiro emprego, senti-me totalmente fracassado. E pensei em suicidar. No momento em que eu estava pronto para praticá-lo, a minha irmã, que está viva no mais além, apareceu-me e gritou-me desesperado. Não faça isto. Ninguém morre. Cara amiga, cara amigo, de qualquer idade. Não é uma teoria. É porque eu vivi o drama. Eu conheço o vazio existencial. E preenchi com o ideal. Todos necessitamos do um ideal. Uma vida sem ideal não é uma existência, é uma vegetação. Busque um o ideal qualquer. Se por acaso você sente esse vazio, porque a libido não está sendo correspondida, ora bem, temos o amanhã e outros ideais que transformam a libido do sexo na libido do ideal. Mas há este prazer que se deriva de qualquer prática que nós adotamos. E vale a pena viver. A grande coragem não é suicidar-se. Suicidar-se é fugir para o lugar e viver. Enfrentar os desafios. E depois recordar-se de quanto foi valiosa aquela decisão de continuar vivendo. Com a idade avançada que eu tenho, 91 anos... Quanto eu agradeço a Deus ter-me facultado sobreviver desde os 18. Então eu tenho vivido 73 anos de ideais, mas ideais enriquecedores. E você pode abrir no seu coração essa paisagem iridescente do de la da velha tradição do pensamento esotérico, da Índia, do Tibete, do Afeganistão e dos países orientais. Eu sou espírita. é através de uma ciência de investigação constatei a imortalidade da alma. Então permita-se o direito de viver. Você não é autor da vida. E não pense como o materialismo diz. Nada após o nada. Porque isso não existe. O nada é fator de coisa nenhuma. E se você existe é um efeito, logo adivinha uma causa, que você pode chamar natureza, Deus, acaso, o que importa, você é o efeito de uma lei, soberana, que vige e controla o universo, então nesta oportunidade do nosso encontro, através da concessão desta televisão, quero dizer-lhe, que todo e qualquer empenho que você faça para sobreviver será uma coletânea de bênçãos para a sua existência valiosa. Bem, talvez não valha para você agora, mas ela é valiosa para outra. Ofereça como ideal para que outros vivam. E ao invés de encerrar uma jornada rica de oportunidades desconhecidas, prolongue-a. E verá que o morrer é um momento de interrupção física, mas o desencarnar, o libertar-se da matéria, é um longo processo que somente a iluminação interior pode proporcionar. Dessa maneira, convido você para uma reflexão. A vida não me pertence. Ela pertence à causa básica do universo. Que eu chamo Deus. Para todos aqueles afetos que eu não tive. Ou para todos os afetos que eu terei. E comece a amar. O objetivo essencial da vida não é ser amado. Ser amado é a compensação do ato de amar. Se alguém não ama você, problema da pessoa. Mas quando você quer não ama, problema sim. Então enriqueça-se de luz e contemple a paisagem triste desta noite sociológica, acendendo uma estrela para que haja mais brilho e consolação. E de qualquer forma, se a tristeza o invade, cada de melancolia que se converteu numa depressão bipolar busque os recursos da ciência médica. Para isso estão, a psicologia a psicanálise, a psiquiatria, mas especialmente a religião. Qualquer uma que você abrace, ela lhe dirá do dano terrível. Portanto, viver é o hino de esperança e de magia que Deus nos proporciona para a felicidade que é possível. Na história da filosofia, nós vamos encontrar as ramificações da felicidade. A felicidade De natureza do ter, a felicidade do não ter, a felicidade do estoicismo, mas sobretudo a felicidade do ser. E se você tornasse alguém, um polo, que possa contribuir para o bem de outrem, eis que a felicidade estará com você. Receba, desse modo, a suave e doce vibração de Jesus Cristo. Quando disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, recebei o meu fardo, o meu julgo. Meu fardo é leve, porque é o amor, meu julgo é o soado, porque é a compaixão. E eu vos abrirei, com um abraço fraternal, o velho amigo e companheiro de jornada, de volta.